재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕세미 교육이야기 안녕하세요 왕세미 하나근입니다 아, 총선이 끝나고 나니까 뭐 이런저런 이야기들이 굉장히 많네요 예, 그래서 뭐 아, 어제 방송을 해드린 것처럼 아, 뭐 우리 교육계 쪽에는 뭐 그다지 예, 변화가 있을 상황은 아닙니다 아, 일단 오늘 뭐 다시 한번 좀 말씀을 드릴 부분들이요 어, 오늘이 어, 15일입니다 15일 어, 15일이면은 정확하게 이제 아, 28일이나 29일에 중간고사를 시작하는 학교들하고 비교하면 정확하게 2주가 남은 날이 되게 됩니다. 자, 지난번에 뭐 중간고사 어떻게 공부하는 게 좋을까, 아, 이렇게 해서 프로그램을 했었는데, 사실 중요한 부분들은, 이걸 실제로 공부를 하는 거죠. 예, 어떻게 공부하느냐가 이제, 그 학생의 진로나 진학에 큰 영향을 미치기 때문에, 중간고사 2주일을 남겨놓고, 음, 이제 어떻게 해야 되는지를 같은 좀 챙겨봤으면 좋겠습니다. 아, 고등학생이 자녀인 경우는요, 사실 학부모님들이 우리 자녀들이 지금 뭘 공부하고 어떻게 공부하고 있는가 확인하기 정말 힘듭니다. 아, 중간고사를 치르게 되면, 어, 일단 성적의 상당 부분이 이제 확정이 됩니다. 아, 그런 상황이다 보니까 부모님들도, 어, 이제, 자녀들의 중간고사에 대해서 관심을 갖기 마련입니다. 근데 되게 부모님들 같은 경우는 뭐 자녀를 학원에 보내거나 사교육에 맡겨놓은 상태이기 때문에 그런 곳에서 얼마나 우리 아이들을 잘 닥달을 하고 있는지가 가장 큰 관심사라고 해도 과언이 아닙니다. 사실 이런 부분들이라면요. 아이들의 진로라든지 이런 부분들에 좀 굉장히 큰 미스테이크가 발행을 할 수가 있습니다. 보면은 우리 고등학생 자녀를 둔 부모님, 그다음에 중학생 자녀를 둔 부모님 이렇게 나누어 볼때 고등학생 자녀를 둔 부모님들은 공부는 우리가 손을 댈 부분들이 전혀 아니다. 뭐 이렇게도 생각을 하십니다. 아, 이거 사실이기도 합니다. 부모가 관심을 가진들 국어를 도와주겠습니까? 영어를 도와주겠습니까? 수학을 도와주겠습니까? 아, 도저히 불가능하죠. 예, 그렇게 생각을 한다 그러면, 어, 이제 전문적으로 도와주는 사기육기관인 학원이나 과외 선생님들께서 어떻게 하시는지 그분들을 관리 감독을 함으로써 어, 간접적으로 우리 자녀들의 학습을 어, 통제할 수 있는 그런 어, 상황을 갖다 좀 만들려고 하는 거죠. 자 그렇다면 오늘 제가 말씀드릴 핵심은 결국은 우리가 어떻게 학원을 관리해야 되는가에 대한 이야기가 됩니다. 어, 사실 지난 시간에는 어, 우리가 어떻게 우리 자녀들을 직접 도움을 줄수 있을까 뭐 이런 이야기들을 했는데요. 사실 부모님들 입장에서는 학원을 어떻게 관리하느냐, 과외를 어떻게 관리하느냐, 사교육을 어떻게 관리하느냐가 가장 핵심이 될 수가 있습니다. 아, 우선 그 학원 얘기를 갖다 좀 하죠. 학원들이 다 같지가 않습니다. 아, 이건 뭐, 뭐 너무나 잘 아시는 부분들인데 학원들이 같지가 않고 어떤 학원이냐에 따라서 어, 우리 학생들이, 우리 자녀들이 성적이 엄청나게 달라질 수밖에 없습니다. 어, 근데 사실 어떻게 따져놓으면은 학원들을 선정을 하고, 그 다음에 또 학원을 갖다 보내는 것 자체가 굉장히 
고난이도의 일입니다. 이게 결코 쉽지가 않습니다. 아, 이제 어머님들 같은 경우는 주변에 평판이나 아, 이런 것을 중심으로 해가지고 아, 학원에 보내게 되죠. 아, 또 우리 아이들이 적극적으로 나는 어느 학원에 가겠소? 그럼 또 그거 갖다뭐 그대로 따라가는 수가 뭐 있고 별다른 게또 없습니다. 사실 부모들이 아, 딱히 할수 있는 부분들이 영역이 적은데 아, 실제로 보면은 그각 학원들마다 아, 커리큘럼이 있고 그 다음에 교재가 있고. 그 다음에 그동안에 재학하고 있는, 재원하고 있는 어, 학생들의 면면을 살펴봄으로써 그 학원의 특징을 우리가 한번 분석을 해볼 수가 있습니다. 자, 한번 생각을 해보죠. 자, 오늘은 어떤 학원을 어떻게 선정을 해서 어떻게 관리를 해야 되는가에 대해서 좀 어, 말씀을 좀 나눠봤으면 좋겠습니다. 자, 첫 번째로 과연 우리 아이한테 맞는 학원은 어떤 것이냐. 자, 이런 부분 좀 생각을 해봐야 됩니다. 아, 요즘에 전체적인 트렌드 자체는요, 어, 고과별 학원입니다. 교과별 학원. 예, 얼마 전까지만 해도 종합반 학원들이 굉장히 인기를 끌었었습니다. 근데 이 종합반 학원들이 인기를 끈 부분들의 상당 부분은요, 아니, 물론 이건 제 혼자만의 분석이긴 하지만, 어, 얼마 전까지만 해도, 어, 있었던 특목고 전형을 위한 고입 종합반 학원들이 영향을 맺은 바 큽니다. 어 사실 고등학생들의 국어, 영어, 수학이라든지 이런 과목들은 굉장히 전문도가 높습니다. 아 그렇다 보니까 한꺼번에 모든 것을 다 한다는 게 정말 어렵습니다. 아 정말 그런 걸다 해낼 수 있다 그러면 소위 말하는 종로학원이나 메가스터디와 같이 최고의 학원으로 성장을 할수 있었을 겁니다. 아 그런데 대부분의 있는 동네 학원이라든지 지역 단위 학원들은 그렇게 성장하지 못한 이유를 보면 어, 그런 학원들 항상 어떤 부분들이 강세인 어, 그런 학원들입니다. 예를 들어서 뭐 수학을 잘하는 뭐 학원 또는 영어를 잘하는 학원 뭐 이런 식으로 평가가 나뉜다는 거죠. 어, 그렇다면은 그렇게 그 한두 과목을 잘하는데 나머지 과목을 들러리처럼 어, 끼워 맞춰가지고 하는 학원들이 과연 얼마나 경쟁력이 있을까라는 부분들은 우리가 생각을 다시 해보아야 된다고 봅니다. 물론 이미 학원을 잘 오랫동안 다니고 있고 어, 그러고 있는데 뭐 지금 어떻게 새롭게 평가를 해가지고 학원을 바꾸거나 뭐 적성에 맞는 나의 실제로 자녀들에게 도움이 될수 있는 학원으로 자리를 옮긴다는 것 자체가 사실은 무리입니다. 아, 그렇다면 일단 뭐 크게는 몇 가지 말씀을 좀 드리고 구체적으로 지금 어떻게 도움을 줘야 되는지 우리 자녀들한테 얘기 말씀을 좀 드리죠. 자 학원 선택 첫 번째. 자 우리 아이가 갖고 있는 국어, 영어, 수학 성적이나 학력 수준과 비교를 해서 정말 필요한 학원지를 판단을 해보는 겁니다. 아 그냥 막연하게 우리 아이가 수학을 잘하니까 수학학원에 보낸다. 또는 영어를 잘하니까 영어학원에 보낸다. 자 이런 거에 문제가 있지 않겠습니까? 그냥 제 말만 들어도 문제가 있을 것 같다는 생각이 들죠. 이해 예, 맞습니다. 아 이렇게 생각하시면 돼요. 수학을 잘하는 학생이라면 수학을 잘 가르치는 학원에 보내는 게 정상입니다. 아 그런데 이런 존재가 있죠. 영어하고 수학을 개별적으로 따로따로 보내는 어, 그런 그 방법을 선택을 할 것인가 아니면 하나의 전문과목 학원에 보내면서 나머지 과목도 그 학원에 맡길 것인가 자 이런 결정이 선행이 되어야 됩니다. 아 그런데 많은 부분들이 우리 부모님들께서 좀 복잡하더라도 어, 과목별 우수 학생, 아, 우수 학원에 보내는 경우가 
사실은 가장 정확하다고 볼 수가 있습니다. 만약에 여러가지 사정으로 학원을 하나만 보내야 된다고 하면 우리 아이가 공부를 잘하는 학원에 보내는 게 맞습니다. 아, 이거는 공통적으로 제가 학생들에게도 늘 이야기하는 건데요. 어, 시험 공부를 할때 내가 잘하는 과목에 시험 공부 시간을 줄이고 좀 다소 딸리는 과목의 시험 공부 시간을 뭐 어느 정도 유지한다. 뭐 이런 부분들은 사실 요즘과 같은 시절에는 이미 올드 패션입니다. 그게 아니라 지금은 잘하는 과목이나 잘하는 것을 밀어주는 것이 트렌드고 대세라고 생각하시면 됩니다. 자 이렇게 생각을 한다면 어, 수학을 잘하면 수학학원에 보내고 영어를 잘하면 영어학원에 보내고란 말이 맞고요. 그리고 가능하다면 수학학원에서 영어를 가르쳐준다거나 또는 영어학원에서 국어를 전문적으로 도와줄, 어, 도와줄 수가 있다거나 하는 학원들은 좀 어, 의심을 좀 해봐야 됩니다. 어, 그런 학원들은 많은 부분 그렇게 합니다. 아, 우리는 아, 수학이 굉장히 강해. 근데 영어가 약하다면 아 그러면 영어를 어, 어떤 프랜차이즈라든지 브랜드로 도입해야 되겠다. 이렇게 판단을 하십니다. 사실 이런 부분들은 굉장히 예민한 부분들입니다. 그래서 좀 말씀드리기가 좀 꺼리긴 하는데 어쨌든 그 원장님의 성향이나 원장님의 전공이 결국은 그 학원의 트렌드가 될 수밖에 없습니다. 의외의 의외로 몇몇 학원장님들 같은 경우에는 수학을 전공했지만 영어도 잘하시는 잘 가르치는 분들도 있고 영어 학원을 하고 계시지만 국어 논술도 탁월하게 하시는 그런 원장님들이 계시긴 합니다. 근데 굉장히 드물겠죠. 예, 흔치가 않습니다. 그렇다면 우리가 판단해야 될 부분들은요. 일단 우리 아이가 어떤 과목 공부를 잘하는지 관심이 있는지를 먼저 판단을 해보셔야 됩니다. 아 이거는 초등학교, 중학교, 고등학교 마찬가지입니다. 아, 특히 뭐 초등학교까지는 뭐, 뭐 대충 보내도 됩니다. 종합반 학원에 보내거나 아이가 친구들하고 즐겁게 뛰놀 수 있는 학원에 보내는 게 최고입니다. 최우선입니다. 근데 중학교에서부터는요 정확하게 그 과목의 학력을 높여줄 수 있는 아, 그런 학원을 도움을 받아야 하는 것이 정상입니다. 네. 그럼 일단 우리 아이의 성적을 한번 찾아보시기 바랍니다. 아, 물론 당연히 뭐 여러분들 다 하시겠지만 나이스를 찾아보면 성적들이 나옵니다. 아, 이 과거처럼 성적표를 꼭 받아봐야지만 성적을 알수 있다는 시절은 이미 지나갔습니다. 네. 나이스에 들어가시면 당연히 우리, 아, 우리 아이의, 우리 자녀의 성적을 확인을 해보실 수가 있습니다. 자, 그렇게 해서 성적이, 성적을 확인을 했습니다. 아, 우리 아들은 뭐, 영어를 잘하는구나, 국어를 잘하는구나, 수학을 잘하는구나, 이렇게 됐으면, 그 다음 단계는 이제 자녀하고 대화를 해보는 겁니다. 아, 구체적으로, 너, 뭐, 어느 학원에 갈래? 이걸 물어보는 게 아니라, 아, 물어, 이렇게 한번 확인을 해보십시오. 도대체 그 과목이 성적이 굉장히 좋은데, 어떻게 해서 그렇게 성적이 좋니? 라고 한번 물어보십시오. 예, 진지하게 하는 겁니다, 이거. 예, 진지하게. 그렇다 그래가지고 마치 뭐 따져 묻는 것처럼 이렇게 물으면요. 오히려 아이들이 반발이나 반항을 하게 됩니다. 이거 굉장히 간단한 건데도요. 사소한 거지만 굉장히 의미가 있는 이야기입니다. 아, 그래서, 어, 일단 그렇게 대화를 통해서, 일단 자료를 찾고 대화를 통해서, 어, 우리 아이가 잘하고 있는, 어, 예를 들어 수학. 근데 그 수학에 대한 관심은 어떻고, 어떤 방식으로 공부하고 있는 정도는 알고 학원에 가서 상담하는 게 반드시 필요하다고 할수 있습니다. 어, 꽤나 힘들겠지요. 예, 이렇게 자녀와 그냥 대, 대화도 아닌, 
학과 공부를 놓고 대화를 한다는 게 결코 쉽지가 않습니다. 아, 그렇지만 이거 포기하시면 안 됩니다. 예. 그렇다고 그래가지고 따져 묻듯이 왜 공부를 어떻게 하고 뭐, 뭐 이렇게 하는 분 아까도 말씀드렸지만 절대로 안 되고 어, 뭐 식사 차이라든지 어떤 자리를 만들어가지고요. 아, 그 자리에서 이제 부드럽게 간단하게 어, 그 과목 공부 공부 성적이 좋잖아. 그거 어떻게 하면 그렇게 성적이 잘 나오냐. 뭐 이런 식으로 물어봐야 되는 게 핵심입니다. 아, 참 부모와 자식들 간에 대화하기가 굉장히 힘든 시절이기 때문에 아, 이렇게 말씀드린 것 자체가 제가 좀, 제가 좀 부담되긴 합니다. 아, 그런데 좀 억지로라도 대화를 하도록 적극적인 시도를 하는 것은 반드시 필요합니다. 예. 그렇게 해서 일단 대화를 하십시오. 뭐 대화가 굳이 뭐긴 대화까지 뭐한 시간 두 시간씩 뭐 성적을 놓고 토론을 할 필요는 전혀 없습니다. 아, 그렇지만 간단하게라도 자료를 찾아보고 그 다음에 이야기를 듣고 나름대로의 방향을 잡아서 학원에 가서 원장님이나 상담실장님하고 상담을 하는 게 필요합니다. 아, 그런데 조금 전에 말씀드렸던 상담실장님 예, 상담하지 마십시오. 예, 만약에 원장이 안 나오고 상담실장이 어, 상담을 하는 학원이라 그러면 일단 제껴놓는 게 좋습니다. 예, 대형 시스템으로 굴러가고 있거나 또는 원장이 나는 원장이요 하면서 어좀뻗어당땅한 그런 학원들일 가능성이 높고요. 그런 학원들은 뭐 정말 문제가 많은 학원일 경우가 있습니다. 어 근데 그런 학원들일수록요 아주 공부 잘하는 학원 학생들을 갖다 이제 포섭을 하고 있습니다. 그런 학, 학생들을 공부 잘하는 학생들을 어 학원에 다니게 하고 장학금이라는 명목으로 해서 거의 뭐, 뭐 학원비 안 내고 성적만 가지고, 성적만 가지고, 어, 학원을 갔다가 다니는 학생들이, 예, 그, 나름대로 꽤 있습니다, 찾아보면. 어, 근데 이제 그렇게 학원 운영을 하시는 그 경우를 보면은요, 어, 일반 학생들에게는 주위권 학생들 같은 경우는 소외되는 경우들이 굉장히 많습니다. 완벽하게 소외라고 할 수가 있죠, 소외. 어, 그러면, 어, 대외적으로 드러나는 거는, 어, 어느 어느 학원에서 뭐 어떤 학교에 대학이 합격을 시켰다더라. 뭐 학교 내신 성적이 1등급이나 또는 1등이더라 막 이런 소문은 화려하게 도는데 실제로 거기를 다니는 학생들은 그런 것과는 담산생 채로 학원을 다니고 있는 경우가 많습니다 아 이거 잘 판단하셔야 됩니다 그런 학원들은요 어좀 무리가 되더라도 우리가 되더라도 피하시는 게 좋습니다 어 수학 전문학원 영화 전문학원 뭐 이런 데를 갖다가 찾아가라는 이야기가 될것 같은데 어쨌든 그냥 학 간판에다가 학원 간판에다가 전문 학원이라고 써서 붙였다고 해가지고서 진짜 전문 학원은 아니라는 겁니다. 어, 아까도 말씀드렸다시피 원장님의 전공과 원장님의 수업의 내용이 바로 우리는 전문 학원이요를 이야기하는 관건이 됩니다. 어, 그런데 그렇게 전공을 했다거나 관심을 가지고 있다 그래가지고서 꼭 교육의 성과까지도 비례해가지고서 어, 발생하는 것은 전혀 아닙니다. 아, 그러니까 어, 원장님은 탁월한 뭐 아주 대단히 좋은 학교 예, 어, 출신이라고 하면 일단은 기본적인 믿음이나 신뢰성은 갑니다. 근데 늘 말씀드린 것처럼 이 가르치는 능력하고 공부하는 능력은 다릅니다. 우리가 잘 아는 히딩크 같은 사람들도 사실 본인이 세계 최고의 스트라이커는 아니지만 감독으로서 세계 최고의 감독이 반열에 오른 것처럼 자 이렇게 잘 가리키는 원장님이 계신 학원을 선택하는 게 좋습니다. 예. 
아, 그거 굉장히 어렵죠. 자, 이런 부분들은요, 주변에서 좀 조언을 갖다가 받는 게 좋습니다. 조언을 구하고, 어, 그 다음에, 그, 어, 근데 조언을 구하는 가운데에서 갑작스럽게 이제 흐름이라든지 대세 시류에 흔들려가지고서 마구 떠밀려가는 그런 분들도 많습니다. 아, 요거는 조심을 해야 됩니다. 요건 조심을 해야 되는데, 어, 어쨌든 중요한 거는, 어, 학원에서 학원들이, 뭐 종합반 학원은 일단 저는 피해달라고 말씀을 드리고요. 아, 그리고 단과반 학원들이라면 다른 부, 어, 부수적인 과목을까지 그 학원에 다니는 거는 필요가 없다는 말씀을 좀 드립니다. 예. 자, 그러면 일단 학원을 선택을 했다고 하면, 그럼 어떻게 공부를 하고 있는지 관리를 해줘야 됩니다. 솔직히 학교의 선생님들이 어떻게 가르치고 있는지는 우리 학부모들이 확인하는 건 이건 불경죄입니다. 불경죄. 큰일 납니다. <웃음> 우리, 우리, 우리 아이한테 만약 그런 식의 어필을 했다가는, 문제가 바박 생깁니다. 요즘에는 학생부 전역이 위주기 때문에, 그 학교 생활에 문제가 생긴다 그러면 대학 가는 거 포기해야 됩니다. 큰일 납니다. 어쨌든 일단 다니면은요, 어, 우리 자녀가 학원을 어떻게 다니고 있는지를 갖다가 잘 판단을 해봐야 됩니다. 출결은 어느 정도 하고 있는지, 학원에서 시험은 어떻게 보고 있는지, 학원 시험입니다. 또 지금처럼 중간고사 기간에는 과연 어떤 커리큘럼을 짜서 가리키는지를 확인해 보셔야 됩니다. 이제 중간고사가 딱 2주 남았습니다. 2주 여러분. 2주 남았는데 학원에서 시험공부를 시켜줍니다. 어, 일반적으로 나가는 교재를 접고 어, 그각 학교의 교재에 맞는 선생님들이 쓰시는 어, 참고서나 보조자료들을 중심으로 해가지고서 어, 문제풀이나 이런 부분들 갖다가 본격적으로 나섭니다. 많은 문제를 풀어서 어떤 상황이 벌어지더라도 답을 찾아낼 수 있도록 하자 뭐 이런 건데요. 어 그런데 이제 어, 많은 학원들이 이렇게 시험 기간이 되면은 어, 학생들한테 이제 문제를 풀라고 나눠주고 어, 그 다음에 그 틀린 문제나 오답 문제를 개인적으로 이렇게 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 코칭 형식으로 가르쳐 주는 게또 유행입니다. 어, 어떤 학교 선생님들은 아 그런 걸 학교 고사들이 할수 없기 때문에 외부에서 오는 강사님들이 이렇게 아이들이 공부하는 어떤 흐름이라든지 패턴이라든지 어, 스케줄링 등을 확인해 줬으면 하는 부분들이 예, 뭐, 이렇게 막 발성을 한다고 합니다. 과연 제대로 하고 있는지를 확인하려면은요, 어, 우리 그 자녀들한테 한번 물어보십시오. 학원에서 시험 기간 공부를 본격적으로 시켜주기 시작했는지, 그리고 만약에 시작했다 그러면, 어, 매일매일의 일정은 어떻게 되는지를 한번 물어보십시오. 자, 여기서 확인할 부분들. 첫째, 시험 기간까지 매일매일 일정한 스케줄링에 맞춰서 일정한 분량의 학습량을 확보해주느냐, 그리고 그 계획은 미리 계획 세워진 바에 따라 하느냐를 확인하셔야 됩니다. 아, 그때그때 교재 한 권을 결정을 해서 그날그날 학생이 어떻게 공부하는가에 따라가지고 아, 도움만 주는 방식으로 한다는 것은 조금 문제가 있다고 할 수가 있습니다. 예. 아, 이런 부분들이 있기 때문에 아, 그 학원들이 중간고사를 어떻게 준비시켜주느냐를 아주 꼼꼼하게 확인을 해보면 그 학원이 좋은 학원인지 나쁜 학원인지를 가려내실 수가 있습니다. 굉장히 좀 섬세한 부분들인데요. 어, 이런 거는 의미가 있다고 보시면 됩니다. 예. 아, 이렇게 해서 확인을 해보는 겁니다. 예. 과연 우리 아이의 시험 공부를 어떻게 학원에서 시키고 있는지를 어, 첫 번째는 일단 우리 아, 자녀를 통해서 이야기를 듣고 판단을 하시고 두 번째는 그 학원에 상담 선생님이라든지 또는 담임 선생님하고 전화 상담을 한번 해보십시오. 우리 아이 어떻게 
중간고사 준비를 시켜주는지 한번 확인을 해보십시오. 근데 이게요, 어, 막상 학원에 있는 담임선생님이라든지 원장선생님하고 전화통화를 하게 되면, 어, 오히려 느슨하게 그냥, 아, 시험기간이니까 문제 풀어. 똑같습니다. 학교에서도. 근데 학원에서도 이렇게 똑같이 가면 안 되잖아요. 그렇다고 해서 계속 수업을 하는 얘기는 아닙니다. 그렇지만 그냥 방임 형태로 문제풀이만 시키고 시간 때워서 학습량을 만들어준다는 명목으로 시간만 때우는 이런 학원들은 좀 전화 한 통만 해도 확 달라집니다. 최소한 우리 아이한테 하는 태도는 달라집니다. 이런 부분들을 갖다 관심을 좀 갖고 확인을 해서 중간고사 준비를 도와주었으면 좋겠습니다. 자 오늘은 학원 이야기를 갖다 좀 드렸죠 예, 중간고사 대비하는 학원 사용법 예, 말씀을 드렸습니다 다음 시간에 또 뵙겠습니다 감사합니다